0: 영화의 심리학, 캐릭터 속나 발견하기. 저는 개인적으로 이런 상영회를 해보고 싶다는 생각을 했던 이유가 어, 저 고등학교 때, 대학교 때 이런 상영회를 했었어요 학교에서. 어. 그 그러니까 학생들이 보고 싶은 영화가 있으면 뭐 강의실이나 아니면 뭐 강당 같은 거 비우고 밤새도록 영화를 보는 거예요. 막세네 개씩 대신에 이제 문은 잠궈놔요. 왜냐면문 밖으로 나갈 수 있으면 이제 뭐 남녀 학생들 나가고 뭐 풀밭에서 뒹굴고 이럴 수 있으니까. 어. 그냥 안에서만 놀라고 영화만 보라고 이렇게 해주는데 뭐 사실 여기도 24시간 빌리려면 빌릴 수 있을 것 같긴 해요 근데 가격이 엄청나게 비싸답니다 그래서 여러분들이 오늘 그 지불하신 참여비는 저희가 뭐 수익이 남거나 그런 건 아니고 어, 여기 공간 대여비는 그 비용으로 충당을 하고 피자는 제가 쏜 거예요 뭐 얼마 안 되긴 하지만 네. 그렇습니다 감사합니다 네. 어, 일단 영화에 대해서 제가 간단히 설명을 드리고 그 다음에 캐릭터에 대해서 설명을 드리고 여러분들이 생각하신 거그 다음에 질문들을 좀 받을게요 팟캐스트는 다 들어보셨죠? 그래서 어떻게 진행되는지는 다 알고 계시죠? 좋습니다 일단 제가 영화 얘기를 좀 해드릴게요 이 마이크 니콜스 감독이 더 그레주엣이라는 그 영화 졸업이라는 영화를 감독을 했던 그 감독이에요 6 7년도에 명작을 남겼었는데 다시 또 2004년도에 이 작품을 남겼습니다 99년도에 나왔던 연극을 바탕으로 만들어진 영화예요 그래서 영화 마지막 장면에 브로드웨이 이렇게 걸어가는 장면 나오죠 혹시 브로드웨이 그 이렇게 사인 쭉 보이면서 횡단보도 건널 때 횡단보도 사인이 빨간색인 거 아시죠? 어. 왜 빨간색인지도 혹시 아세요? 연극 보신 분 혹시 계세요? 클로저? 안 계시구나. 이 연극의 엔딩은 앨리스가 죽는 거예요. 횡단보도를 건너다가 차에 다시 한번또 치어요. 그래서 죽는 걸로 나와요. 처음에 차 사고가 나서 댄을 만나기도 했지만 나중에는 또차 사고가 나서 죽는 그런 결말이 나온다 그래요. 마지막 연극에서는 댄하고 안나하고 만나서 대화를 하는 장면이 하나가 더 있다 그래요. 그게 마지막 장면이라고 하는 거라서 횡단보도를 건너는 장면은 사실상 연극으로 이어지는 그런 연결고리라고 보실 수 있을 것 같아요. 그 다음에 원래 주인공도 4명이에요. 네 명이에요. 대하고엘리스 있죠. 그 다음에 안나랑 레리가 있죠. 그래서 영화 크레딧도 보면은 실제로 크레딧이 되어 있는 배우는 두명 추가밖에 안돼 있어요. 택시 드라이버 한 명. 네, 그 사람하고 나중에 공항에서 수속할 때 수속하고 있는 남자. 그렇게 해서 주인공 네 명. 플러스 나머지 엑스트라 두명 해서 캐스트가 여성명밖에 안돼 있는 그런 영화예요. 원래 연극이어서. 그래서 대사들이 되게 통통 튀는 게 많잖아요. 아무래도 연극은 대사 위주로 가다 보니까 영화처럼 뭐 화면 구성으로 가는 게 아니다 보니까 굉장히 대사가 재밌는게 많습니다. 그래서 요즘 영화 트렌드하고는 좀 다른 그런 형식이라고 볼 수가 있어요. 참고로 영어 공부하시는 분들은 이거 생활 영어 공부로 굉장히 유용하게 쓸수 있어요. 고급 표현들이 되게 많이 나와요 일상생활에서 쓸수 있는 그런 수거나 그런 거 어. 제가 자막을 왜이거를 굳이 변경을 했냐 저 자막 어떻게 쓰는지 몰라요 근데 오늘 막 다운받아서 수정을 했거든요 그 이유가 수거들이 굉장히 많은데 그걸 잘못 번역을 하는 경우가 많아요 그래서 오늘 보시고서 좀 감이 오셨는지 모르겠어요 제가 바꾼 부분들이 어. 근데 아무튼 제일 중요한 것 중에 하나는 그 스트레인저 어. 여기서 제일 많이 나오는 표현 중에 하나가 헬로 스트레인저잖아요 안녕 낯선 사람이라는 표현이 사실 우리나라말로는 별로 와닿지는 않아요 네. 근데 그걸 제가 바꾸지는 않은 이유는 뭐 나름대로의 느낌이 있으니까 하지만 제가 중간에 한번 바꿨어요 네. 안나가 아, 댄한테 아, 얘기할 때였나요? 아, 반댄가? 아 그렇구나 댄이 안나한테 얘기할 때 네가 내 운명이야 라고 제가 번역을 해놨어요 의역을 해놨죠 네. 사실은 그런 의미로 더 많이 쓰이고 있어요 맨 처음 장면에서 어, 앨리스가 이렇게 횡단보도에서 쓰러졌다가 다시 일어나서 헬로스트레인지할 때는 사실상은 안녕 내 운명이라고 얘기한 거라고 볼수 있을 것 같아요. 네. 뭐 제가 전문 번역가는 아니지만 네. 그렇게 예상을 합니다. 어쨌든 4분의 네 네명이죠네명의 네 성향을 좀 먼저 짚고 넘어가고 그 다음에 여러분의 질문을 받도록 하겠습니다. 일단 나탈리 포트만이 연기했던 알리스예요. 네, 본명은 제인 존스죠. 어, 이 캐릭터의 성향은 제가 자기 확신이라는 성향으로 예상을 해봤어요. 어, 자기 확신 성향은 본인 내면의 목소리를 믿는 성향이에요. 그래서 다른 사람이 이야기하는 거, 뭐 다른 사람이 믿는 거 별로 중요하게 생각하지 않고 본인이 생각하기에 이건 해야겠다 싶으면 그냥 하는 성격인 거죠. 예를 들면 짐도 없이 뉴욕에서 어, 런던으로 날아와서 갑자기 생활을 하다가 또 뜬금없이 떠나기도 하고 또 중간에 이제 결말 부분쯤 가갖고는 어, 댄을 데리고 뉴욕을 가죠. 네. 그렇게 갑자기 결정하고 야 가자 어, 내가 돈 될게 하는 스타일 중에는 자기 확신 성향 갖고 있는 사람들이 그럴 가능성이 높다고 볼수 있습니다. 그래서 타인이 붙이는 꼬리표를 좀 거부하는 경향이 있어요. 나는 내가 만든다. 내 이미지는 내가 결정한다. 라는 그런 개념이 있거든요. 그래서 이름도 마음대로 정하는 겁니다. 저희가 영화 끝날 때쯤에서 알리스 에어가 사실상은 본인의 이름이 아니라는 걸 깨닫잖아요 그것도 뭐내 이름 내가 정하면 뭐 어때 어, 내 인생 내 마음대로 살면 어때 라는 거랑 똑같은 개념입니다 그래서 타인을 부를 때도 어, 별명으로 부르는 경우가 많아요 댄이라는 이름보다는 버스터 어, 자기야 라고 번역을 해놨는데 그 이름으로 부르는 경우가 더많죠 자기 마음대로 어쨌든 결정하는 그런 사람이라고 볼수 있습니다 그래서 타인의 인정도 필요 없고 어, 그 다음에 타임도 자유롭게 살았으면 하는 마음이 똑같이 있는 거죠 그래서 본인 하고 싶은 거 하면서 내가 생각하고 바라는 내 모습으로 어, 사는 게 제일 중요하다는 그런 관점을 갖고 삽니다 그래서 내 행동에 대해서 통제권을 갖고 있지 않으면 이런 자기 확신 성향의 사람들은 굉장히 불안하고 불편해해요 그래서 대나고 헤어질 때도 내가 먼저 떠나야 되는데 네가 떠나면 안돼 라고 얘기를 하죠 그리고 레리랑 스트립클럽에서 만났을 때도 내가 찬 거야 내가 떠난 거야 라고 얘기하지 나 차인 적 없어 그렇게 얘기를 하죠 이런 부분들이 내가 항상 내 인생에 대해서 내 정체성에 대해서는 통제권을 갖고 있는 사람이라고 볼 수가 있어요 그 다음에 영화에서 뭐 담배 끊었니 못 끊었니 이런 얘기가 굉장히 많이 나오죠 그게 굉장히 중요한 부분이 있어요 자기 확신 성향 갖고 있는 사람은 내 인생은 내가 결정한다라고 하는 부분이 있기 때문에 담배도 내가 끊고 싶으면 끊는 거예요 그러니까 영화 내에서 유일하게 금연에 성공한 사람이 앨리스예요 레리도 필까 말까 필까 말까 계속 흔들리죠 그 다음에 대는 폈다가 안 폈다가 또 다시 폈다가 반복하고 그러니까 유혹에 흔들리는 사람들은 사실은 앨리스 빼놓고 나머지 3명인 거죠 그 다음에 또 재밌는 게 어, 앨리스가 그 이제 가명이고 이제 제인 존스가 본명인데 그 앨리스 에어라는 인물이 실제로 산 인생을 보면 은 어린아이 세 명을 구했다 그러잖아요 저는 개인적으로 그런 해석을 했어요 여기 네 명의 캐릭터 중에 나머지 세 명의 그 흔들리는 아이들을 얘가 구했다 본인은 희생하고 실제로 연극에서는 본인이 희생되기도 하고 뭐 그런 의미가 있지 않았나라는 생각을 했습니다 그래서 앨리스 에어 같은 경우에는 어, 자기 확신, 본인 내면의 목소리를 믿고 자기가 하고 싶은 대로, 살고 싶은 대로 사는 음, 그런 성향이라고 볼 수가 있어요. 그 유프미즘이라는 단어를 쓰면서 이제 사람들에 대해서 어떻게 한마디로 설명을 하는 그런 장면이 나오죠. 앨리스 에어에 대해서 원래 자막에는 무방피 상태라고 그냥 딱 다섯 글자 나와 있었어요. 근데 제가 좀 고쳤어요. 이번에 자막을. 다른 사람을 무방비 상태로 만드는 사람이라고 붙였어요. 사실 그렇게 해야지 이해가 잘 되는 거거든요. 그 이유가 자기 확신 성향을 갖고 있는 사람들은 자기가 하고 싶은 대로 하잖아요. 그러니까 훅 들어가는 거예요. 어. 훅 들어가니까 상대방이 느끼기에는 어, 어나 지금 방어할 시간도 없었고 준비도 안 됐는데 이 사람이 막 들어오네? 어. 그러니까 좋은 의미로 쓸 수도 있고 안 좋은 의미로 쓸 수도 있는 거죠. 그런 부분도 자기 확신 성향이랑 연결이 되어 있다고 볼 수가 있습니다. 그 다음에 대내 가방을 막 뒤지죠. 첫 장면에서. 네. 샌드위치, 뭐, 무슨 샌드위치인가 보기도 하고. 그 다음에 뭐 생선은 바다에다가. 아, 바다에다가 자기들이 이제 오줌 싸서 나는 생선을 안 먹는다. 그렇게 얘기를 했잖아요. 자기 확신 성향이 갖고 있는 중요한 가치관 중에 하나가 당당하게 사는 거예요. 그러니까 자기가 자기 지조대로 사는 거죠. 그래서 어떻게 보면 생선들한테 이런 지조 없는 것들이라고 얘기하고 있는 그런 느낌이 들었던 것 같아요. 어, 어떻게 자기가 사는 그 환경에다가 소변을 넣을 수 있을까 약간 이런 식으로 얘기를 하는 것 같았습니다. 그 다음에 영국에 온 이유도 뭐 탐험하러 왔어. 나는 떠돌이야. 뭐, 짐도 없이 왔고 뭐 이런 얘기를 하는 것도 그렇고요. 그 다음에 항상 좀 당당한 모습을 보이죠. 당차적 어, 그래서 뭐 어, 사진 찍어달라는 말도 서슴없이, 뭐, 유명한 사진가라 사실은 얼마의 가격을 부를지 모르는 상태에서 어돈 필요하면 내가 줄게 라고 당당하게 얘기를 하는 면도 그렇다고 생각을 할 수가 있습니다. 댄하고 가장 갈등이 많았던 부분 헤어진 이유를 꼽으라면 아무래도 댄은 아까 이제 영화의 대사 나왔던 것처럼 앨리스가 사랑하게 해주지 않았다. 그러니까 댄이 앨리스를 사랑하는 게 중요한 게 아니라 앨리스가 스스로 댄을 사랑할 수 있는 환경이나 조건이 되냐 안 되냐 그게 더 중요했던 건 거예요 보통 생각을 해보면 상대방이 나를 사랑을 해줘야지 나도 사랑을 해줄 수 있다고 라 생각을 하잖아요 근데 앨리스는 그런 케이스는 아닌 거예요 본인이 사랑할 수 있으면 그걸로 된 거죠 그래서 이렇게 계단 내려오면서 영화 초반에 내가 사랑하면 은난 떠나지 않아 근데 그 마음이 변하면 난 무조건 떠나라고 얘기하는 부분도 상대하고 별로 상관이 없다는 그런 얘기를 한 거예요. 어떤 사람들은 상대방의 사랑이 떠나면 그때 나도 떠나죠. 근데 앨리스는 그런 성향이 아니에 그래서 뭐 물건도 필요 없고 사람도 필요 없고 짐도 필요 없고 내가 떠나고 싶으면 떠나고 사라지고 싶으면 사라지고 뭐 하는 성향이라고 볼 수가 있고 뉴욕에 댄을 데리고 가겠다고 생각을 하는 것도 보통은 뭐 남자가 여기 가자 아니면 뭐 인생 계획을 잡고서 이렇게 하자라고 할수 있을 것 같은데 예, 댄보다 앨리스가 조금 더 주도적으로 그렇게 관계를 이끌고 나가는 면이 있습니다 가장 마지막 그 장면에서 음. 벤이 엘리스한테 그런 질문을 하죠 너 대체 누구야? 라고 질문하 하죠 데데기에에실실진진분이하하나있 있을 것아요요 r h o a r e you? 라고 묻는데 w 난아무 h 아니야라고 a 기를 하는 거죠. 거 r 서 확실하게 선 e 긋는 u 같아요. 난 t 짜너 하나도 사랑하지 않아. e 한테질아있었 마음 없어. 요너 대체 나한테 어떤 존재야? 그 답이 i m n o b o d y 어, 난 아무도 아니야 라고 얘기를 하는 거죠 거기서 확실하게 선을 긋는 것 같아요 어, 난 진짜 너 하나도 사랑하지 않아 어, 너한테 남아있는 마음 없어 라고 얘기를 하는 것 같습니다. 그래서 앨리스에어는 이렇게 자기 확신이라는 성향이라고 볼 수가 있을 것 같고요. 그 다음에 주드로, 네. 주드로는 이름을 좀 주목을 해볼 필요가 있어요. 영화에서 그냥 데니라고 불리긴 하지만 사실은 데니엘 워프거든요. 그러니까 늑대예요. 성이. 그래서 실제로 영화 내에서도 이 여자 저 여자한테 찝쩍거리는 그런 역할을 맡았잖아요. 그게 이름에 들어가 있는 거예요. 이 캐릭터들의 이름이 본인의 성향을 반영을 하게 해 놨어요. 감독이, 극작가가. 그래서 그 부분도 다른 캐릭터들에 대해서도 얘기를 해드리겠습니다. 어쨌든 대의 성향은 개별화. 아, 그동안 뭐 팟캐스트 들어보셨으면 많이 접해셨을 그런 성향인데 사람마다의 특성을 파악하고 관찰해서 거기에 맞춰서 이 사람 A라는 사람 대할 때는 A라는 형식으로 B사람 대할 때는 B라는 형식으로 좀 맞춰주는 걸 굉장히 잘하는 스타일이에요. 근데이 사람의 직업이 작가죠 작가가 해야 되는 일 중에 하나는 내글 속에 혹은 연극이나 영화 속에 들어가는 여러 캐릭터들에 대한 차별성을 두는 거잖아요 그래서 대는 사실상 일상 속에서 항상 뮤즈를 찾고 있다고 생각을 하셔도 될것 같아요 뮤즈라는 개념이 어찌 보면 내 나한테 영감을 줄수 있는 대상이 되잖아요 그러니까 뭔가 굉장히 특별한 사람 독특하고 고유한 사람들을 항상 찾고 있는 거죠 그리고 실제로 그 사람들을 어떻게 보면 이용해서 그 사람들의 정체성을 내가 잘 파악을 해서 그걸 캐릭터화해서 글에다가 쓰죠. 그러니까 안나가 물어보죠. 댄한테 다른 사람의 인생을 그렇게 이용하는 거 죄책감 느끼지 않아요? 라고 물어보는데 사실상 댄은 직업도 그렇고 성향도 그렇고 다른 사람의 성격이나 특성이나 버릇이나 이런 걸 관찰을 하고 그걸 그대로 묘사하는 거를 잘하는 사람이라고 볼 수가 있어요. 근데 영화 내에서 굉장히 재밌는 부분은 뭐냐면 어, 댄이 소설가이기도 하지만 본인이 그 캐릭터를 관찰을 하면서 약간 좀 동화되는 경향이 있어요. 영화 내에서 제일 갈피를 못 잡고 있는 사람이 댄이죠. 이랬다 저랬다 하면서 사실 이 성향에 대해서 생각해보지 않고 이 내용을 보면 어, 이 사람은 왜 이렇게 일관성 없이 행동을 해? 라고 생각을 할 수가 있어요. 근데 잘 관찰을 해보면 댄은 맨 처음에는 앨리스를 따라해요. 처음에는 굉장히 칙칙하게 옷을 입고 다니죠. 그러다가 좀 있다보면 사진전시회 올 때쯤 되면 굉장히 세련되게 입고 있어요. 세련되게 입고 있고 그 다음에 또 사진 찍으러 갔을 때도 안나한테 굉장히 과감하게 대시를 하죠. 뭐 저도 남자이긴 하지만 주드로가 갑자기 이렇게 응시하다가 컴히어 할때 되게 설레거든요. 근데 원래 주드로는 그런 사람이 아니었어요. 버스에서 자기 직업에 대해서 얘기하면서도 되게 쑥스러워하면서 너 이거 진짜 관심 있어? 라고 물었었는데 이제는 어느새 앨리스하고 동화가 돼서 이렇게 다른 사람들 한테 대시도 하고 좀 이렇게 다가가기도 하고 하는 그런 성향으로 바뀐 거죠. 그 다음에는 영화 후반부에 가서는 이제 레리를 닮기 시작해요. 아까 영화 중간에 나는 레리를 뭐 어쩌면 존경할 수도 있겠어 이런 말을 하잖아요. 어느샌가 레리를 닮아서 진실을 추구를 하기 시작해요. 원래 그런 거 중요하게 생각하지 않던 사람인데 진실에 중독됐다라는 그런 얘기가 나오잖아요. 그러니까 되는 캐릭터가 없는 게 아니라 원래 캐릭터 자체가 다른 사람의 특징을 관찰을 하고 그걸 파악을 하고 그다음에 이경우엔이 특별한 경우에는 그걸 따라하기까지 하는 약간 흡수하는 그런 성향이라고 볼 수가 있어요. 왜그 슈퍼히어로 영화 중에 그 엑스맨에 나오는 캐릭터인데 미스틱이라고 아세요? 이렇게 파란색 비늘 달린 그 여자? 그 여자가 누구를 만나면 그 사람의 모습을 그대로 따라할 수가 있잖아요. 개별화 성향 갖고 있는 사람들은 그런 식으로 약간 따라하는 걸 잘해요. 뭐성대묘사를 잘한다든지 아니면 뭐 몸짓이나 아니면 뭐 이런 거 제스처 이런 거 굉장히 잘 따라해요. 왜냐하면 관찰을 평소에 하고 있으니까. 그래서 심지어는 그런 유머 스타일까지도 어떻게 보면 답습을 하는 그런 개별화라는 성향이라고 볼 수가 있습니다. 아까 담배 얘기했었는데 알리스를 만나고 나서 다시 담배를 피기 시작했어요. 그 전에는 담배 안 폈거든요. 그 이유가 담배 피는 버릇까지도 담기 시작한 거예요, 알리스를. 그래서 스폰지처럼 자기가 중요하게 생각하는 사람 혹은 자기의 뮤즈를 이렇게 담기 시작을 합니다. 그래서 주드로가 연기했던 대는 어, 개별화라고 볼 수가 있고요. 어, 새로운 뮤즈를 항상 찾아 헤매기 때문에 이제 익숙해지고 별로 새로울 게 없는 엘리스한테는 얻어갈 게 없는 거예요. 이미 책도 하나 썼겠다. 여기서는 새로운 얘기가 안 나오는 거죠. 그러니까 에나한테 이제 건너가는 거예요. 에나는 또 다른 형태의 굉장히 독특한 사람이니까. 예술가니까. 그녀가 갖고 있는 뭐 장점이든 단점이든 이런 거를 보는 게 아니라 얼마나 특이한 사람이냐를 보고 그 특징을 이제 또막 열심히 공부를 해서 언젠가는 그걸 책으로 낼 수도 있고 아니면 뭐 영화 각본을 쓸 수도 있고 그렇게 되겠죠. 나중에. 알리스하고 침대에서 한참 뭐 이렇게 뭐 티격태격 할것 같은 분위기가 형성이 되다가 갑자기 담배를 사겠다고 공항으로 가죠 대니 그때 엘리베이터 거울을 한번 보고 담배를 사러 가는 게 아니라 다시 돌아오기 시작하죠 여러분은 그 장면에서 제가 왜 거울을 보고 돌아왔을까 라는 질문을 하셨을 수도 있어요 제가 성향을 토대로 해서 생각을 해봤을 때는 이렇게 생각이 되더라고요 그동안 다른 사람을 계속 따라해왔어요. 나의 모습은 잊은 채. 그래서 그 장면 바로 전까지만 해도 레리처럼 빨리 진실을 얘기해. 그렇게 막 요구를 하고 있었죠. 진실하지 않으면 심지어는 인간이라고 할수 없어. 그말 똑같이 따라한 거거든요. 레리가 용서를 하지 않으면 인간이 아니야 라고 얘기를 한 거를 그대로 주어만 바꿔 봤고 진실하지 않으면 인간이 아니야 이런 얘기를 똑같이 따라하고 있었는데 거울을 보고 나니까 아 나는 레리가 아니지 나는 앨리스가 아니지 나는 데니지라는 게 그때 인식이 된것 같아요. 그래서 다시 돌아가서 진실 안 얘기해줘도 상관없어 괜찮아. 어, 네가 얘기 안 해도 상관없고 레리랑 잤어도 상관없으니까 어, 그냥 나는너 사랑해. 됐어 그걸로 그렇게 이제 얘기하는 시점이 오는 게 그때 자기가 개별화를 얼마나 강하게 사용하고 있었는지를 깨닫는 순간이었다고 볼 수가 있을 것 같아요. 그다음에 줄리아 로버츠가 연기했던 안나, 아, 안나의 혹시 성이 뭔지 기억하세요? 카멜. 카메론. 네. 카메론 저 스펠링을 잘 보시면 어떤 단어랑 비슷하지 않으세요? 그렇죠. 네. 안나 카메라예요, 안나 카메라. 아, 사진 기사인 거죠? 이런 식으로 이제 설정을 해놨어요 그럼 안나는 뭘 상징하느냐 성향으로 봤을 때 심사숙고 성향이라고 볼수 있는데 굉장히 위험을 피해가기 위해서 집중하는 약간 좀 걱정이 많은 스타일이라고 볼 수가 있어요 뭐를 하더라도 이게 잘못되면 어떡하지 이게 혹시 나쁜 쪽으로 흘러가기 시작하면 어떻게 해야 되나를 수없이 머릿속에서 여러 가지 시나리오를 두고 걱정을 하느라고 약간 현실 세계에서는 어, 좀 충분히 적극적으로 살지 못하는 그런 성향이라고 볼 수가 있죠. 그래서 어, 그앨리스를 이제 사진 찍으면서 건네는 말이, 댄이 어, 그렇게 당신의 인생 훔쳐가는 거 싫지 않으세요? 괜찮으세요? 뭐 이런 걱정을 하죠. 아니면 댄이 스튜디오를 빠져 아니, 빠져나가는 게 아니라, 댄이 스튜디오에서 이렇게 나가서 앨리스를 맞이하려고 할때 셔츠 빠졌어요. 집어넣으세요. 하는 것도 항상 그런 위험 요소들을 인지하고 있는 사람이에요. 만약에 심사숙고 성향이 강하지 않은 사람이었다 남의 옷 챙길 여유 없는 거죠 어, 뭐가 잘못됐고 이런 걸 걱정을 하는 게 아니라 그냥 뭐 좋은 기분에 취해 있을 수도 있는데 이 사람은 항상 걱정을 하고 있고 실제로도 영화 내에서 굉장히 불안한 표정이나 그런 언행들을 많이 보이죠 그래서 걱정하고 불안해하고 또 때로는 좀 우유부단한 면도 있는 거죠 왜냐하면 내가 어떤 행동을 했을 때그 결과가 어떨지 예상을 못하고 대부분 부정적이라고 생각을 하니까 헬로 스트레인저라는 그 말이 캐릭터마다 조금씩 의미가 다를 수 있을 것 같은데 안나한테 스트레인저 그러니까 낯선 사람은 사실은 경계의 대상이에요. 경계의 대상이지만 또 여러분들도 잘 생각을 해보시면 무서운 거는 우리가 공포 영화 보러 가기도 하잖아요. 무서운 거는 나한테 스릴을 제공해주기도 하는 거죠. 그래서 댄한테는 낯선 사람이 뮤즈. 어. 나한테 영감을 줄수 있는 사람이었다고 하면 안나한테 낯선 사람이라고 하면 나한테 스릴을 제공을 해줄 수 있는 사람인 거예요. 그래서 오히려 안정적인 생활을 하면서도 불안해하고 또그 안에서도 새로운 자극을 찾고 하는 이유가 본인이 그 상태에 굉장히 익숙한 거죠. 그래서 아까 레리가 그렇게 관찰을 하잖아요. 그녀는 행복해지고 싶지 않아 해. 그게 바로 이 얘기예요. 원래 걱정하는 거 좋아하는 거니까 원래 불안한 상태에 있는 게더 익숙한 사람이니까 그 상태에 놔두는 거죠 그러니까 레리가 사실 굉장히 똑똑한 거예요 사람을 어떻게 다룰지 아는 거죠 영화 내에서 안나가 수족관 좋아한다고 수족관에 가면 마음이 굉장히 평안해진다고 얘기를 하잖아요 그것도 성향이랑 엮어 볼수 있을 것 같아요 심사숙고 성향은 예측이 불가능한 상황을 굉장히 싫어해요 왜냐하면 무슨 사고가 터질지 모르니까 바다에 가서 수영을 한다 굉장히 어려운 일이죠 최근에 그런 상어 나오는 영화도 나오고 그랬는데 안나는 모든 것들이 무서운 거예요 상어도 무섭고 해파리도 무섭고 질식하면 어쩌고 물에 빠지면 어쩌고 이런 걸 무서워서 아마 안갈 거예요 근데 예쁜 어항 안에 서로 사이좋게 지내고 아무런 일도 발생하지 않는 그런 수족관을 보고 있으면 너무 평안한 거죠 위험요소가 전혀 없는 거예요 예측 불가능한 상황도 전혀 없고 그래서 그런 부분이 심사숙고 성향이라고 볼 수가 있을 것 같습니다. 마지막으로 클라이브 오웬이 연기했던 레리 그레이 성이 여기는 그레이예요. 굉장히 칙칙하고 드라이하고 색깔이 없어요. 그야말로 무채색이잖아요. 회색도. 본인도 그렇게 얘기를 해요. 나는 별로 그렇게 재밌는 사람 아니야. 자기도 알죠. 근데레리는 무슨 성향이냐면 분석 성향이라고 볼 수가 있을 것 같아요. 저희가 영화에서 캐릭터 분석하면서 분석 성향이 나온 적이 별로 없거든요. 많지 않은데 이 성향은 뭐냐면 항상 팩트를 중요시 여겨요. 사실, 사실관계. 그래서 본인이 눈으로 확인할 수 있는 거, 어, 손으로 만질 수 있는 거 그것만 중요시하는 거죠. 그래서 아, 분석 성향이 있으니까 그럼 분석력이 좋겠구나라고 생각할 수 있지만 때로는 굉장히 잘 속기도 해요. 그러니까 영화 초반에는 그 섹스챗 하면서 상대방이 철저하게 여자라고 믿고 있죠. 그 정도 얘기를 해줬으면 안나가 이제 알아들을 법도 한데 계속 아니라고 부정을 해요. 그런 부분도 그렇고 이혼서류에 사인하기 전까지는 계속 반지를 끼고 있죠. 물론 아나를 사랑하는 마음도 있긴 하지만 이 사람은 본인이 정말로 현실 속에서 이혼을 했다라는 게 기정사실화되기 전까지는 그게 현실이라고 믿지 않는 거예요. 약간 좀 본인이 볼수 있는 것만 현실이라고 생각하는 경향이 있는 거죠 그래서 자꾸 뭘 강조하냐면 사람들한테 진실을 얘기해 달라 안나한테도 뭐 어디서 했냐 몇번 했냐 무슨 방법으로 했냐 이런 거다 물어보는 이유가 본인은 팩트를 알아야지 그거를 납득을 할 수가 있거든요 그냥 단순히 안나가 나는 지금 당신을 사랑하지 않아요 라는 말은 납득이 안 가는 거예요 그래서 그런 부분이 있고 또 사진 전시회에서 알리스한테 다가가서 너 스트리퍼라면서 하면서 이렇게 얼굴을 어루만지고 약간 좀 뭔가 유혹하려는 그런 손길을 보낼 때가 있잖아요 왜 그랬을까 라는 생각을 저도 처음에 몇번볼 때는 했었어요 근데 나중에 성향을 분석하고 보니까 내리는 주변 사람들도 시험해 보는 걸 굉장히 좋아요 해 저도 이제 심리학과 나왔고 어떻게 보면 그쪽도 이과 학문인데 이과에서 실험을 할때 항상 하는 거는 어떤 공통적인 실험 환경을 조성을 해 놓고 그 안에서 다른 자극들을 주면서 어떻게 반응하는지를 보죠 앨리스가 어떻게 반응하는지를 보고 싶었던 것 같아요 그러니까 앨리스는 이런 사람이야 라고 데니 말하는 거, 안나가 말하는 거 이런 거는 별로 중요하지 않은 거죠 본인이 직접 한번 테스트해 봐야 되는 거예요 그래서 손만 대고 이 사람이 어떻게 반응하는지 보고 그 다음에 그냥 씩 웃으면서 갔잖아요 무슨 목적으로 저랬을까 생각해 볼수 있는데 여자친구도 바로 옆에 있고 하니까 그렇게 이 사람을 파악하기 위해서는 내가 직접 겪어봐야 된다 내 눈으로 볼수 있는 증거를 어떻게 보면 찾아야 된다라는 의도 때문에 그렇게 하지 않았을까 싶죠 근데 또 직업이 마침 피부과 의사죠 피부과 의사가 왜 중요할까 라는 생각을 이건 뭐제 확대 해석일 수도 있어요 확대 해석일 수도 있지만 왜 중요할까 생각을 해봤더니 피부과 의사는 겉만 할잖아요 그쵸 안까지 안 들어가요 철저하게 그야말로 피상적인 것만 보는 거죠 그런 의미도 여기에 담겨 있지 않을까 눈에 보이는 것만 보는 사람 만약에 이런 성향이 아니었으면 뭐 내과였을 수도 있고 다른 장기계통이었을 수도 있겠죠 근데 밖으로 보이는 거 그런 의미가 있지 않았을까 싶고 또 아까 수족관이 나한테는 굉장히 평화스럽다라고 얘기를 한 안나하고 대비되게 이 사람은 물고기들을 보면 존경스럽다고 얘기를 해요 그 이유가 우리들의 조상이니까 라고 얘기를 하죠 철저하게 사실관계만 놓고 보는 거지 이건 시적인 표현이 전혀 없어요 분명히 안나는 그런 생각을 했겠지만 이게 뭐 사실에 근거해서 라기보다는 본인 심리에 근거해서 가졌던 느낌인데 레리는 그냥 눈으로 보고 눈으로 해석하고 그걸로 이해를 끝내는 거죠 남들이 아무리 얘기해도 믿질 않아요 심지어는 뉴욕에서 다른 여자랑 자고 와서 나는 잤어 라고 아무렇지도 않게 얘기를 하죠 그 다음에 또 안나한테도 사실을 얘기해줘서 고마워 그러니까 이제 꺼져 라고 얘기를 하죠 이런 부분들이 레리한테 제일 중요한 거는 사실 그 사람이 하는 행동 그 다음에 그 사람이 하는 말 이것만 본다고 생각을 했을 수 있을 것 같습니다. 그 다음에 추리력도 굉장히 좋아서 뭐 안나가 왜 샤워를 하고서 지금 옷을 입고 있는지 뭐 이런 것도 나름 유출을 해내고 어, 관찰을 굉장히 많이 하는 편이죠. 그래서 마지막으로 어, 이제 안나하고 섹스를 하고 이혼을 하자 헤어지자 라고 했을 때도 분명히 계획이 아까 얘기한 것처럼 있었던 거죠. 이 사실이 댄한테는 굉장히 치명적인 정보가 될 것이다 라는 걸 이미 머리에다가 염두 를 해두고 자 이렇게 이렇게 하면 흘러가겠지 라고 계획을 짜고 전달을 한 겁니다. 그래서 남한테 복수를 할 때도 어떤 팩트로 한 거죠. 정보로. 뭐 가서 찾아가서 때린 거 없어요. 어, 정보로 한 거죠. 마지막에 댄한테 한망 날리는 것도 나가려고 하는데 사실은 내가 잤어 라는 그 사실을 얘기를 해주죠 어, 이런 식으로 이렐리라는 캐릭터한테는 팩트, 사실 이런 것들이 무기가 되기도 하고 자산이 되기도 하는 거죠 또 이것 때문에 가장 상처받기도 하는 거고 네. 이렇게 예상을 해볼 수가 있습니다 네. 제가 분석한 건 이제 여기까지고 여러분들의 질문이 어, 중요할 것 같아요 네. 질문이나 아니면 여러분들이 보시면서 생각이 들었던 거 참고로 뒤에 계신 분들도 말씀하시면 제가 다시 한번 반복해드릴게요 보시면서 어떤 생각 드셨나요? 일단 내 캐릭터 중에 혹시 나는 저 캐릭터는 절대 이해 안가더라. 쟤는 왜 저러는지 모르겠다. 아니면 쟤는 나랑 똑같다. 라고 생각하시는 분 계세요? 어. 클로서는 사실 나랑 똑같애 라고 얘기하기 힘든 그런 캐릭터들이 많죠. 네. 어떠셨어요? 좀 공감 가는 캐릭터들이 있으셨어요?
1: 나라면 어땠을까 생각을 하면서 영화를 봤어요. 그래서 네 명의 주인공들이 나오는데 저는 대내 심장이 좀 많이 이해가 갔어요 왜냐하면 저랑 비슷해서 그 병원 안에서 레리의 병원 안에서 진료는 안받고 서로 이야기를 나누었잖아요 울고 바로 한순간에 다른 여자한테 갈수 있다는 거그 이야기는 진짜 사랑했을까
0: 그러니까 안나를 돌려달라고 얘기를 하러 왔다가 앨리스를만나어요 <웃음> 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 <웃음>
1: 거는제 생각에는 사랑이라기보다는 사랑으로 가장한 내 마음의 공허함을 채우려고 하는거지 않을까 제가 그랬었거든요 그래가지고 그 공허함을 마치 사랑인것처럼 착각을 스스로 하고 뭐, 공허... 그렇게 생각을 했어요 저는 네 음. 공허함을
0: 사랑으로 착각하는거는 뭐 사실 다른 성향도 그렇게 할 수가 있는데 여기서 음. 중요한 부분은 이럴거 같아요 아까 개별화를 갖고 있는 데니. 뮤즈를 역은 좀 찾아간다 라는 말씀을 드렸었잖아요 혹시 우리도 다른 사람을 <웃음> 네. 좋아할 때 특색 있는 사람들을 찾아가는 거맞아요
1: <웃음> 네. 어. 그래서 저는 좀앨리스 같은 성향의 사람들을 좋아해요 아
0: 그렇게 약간 좀 톡톡 튀고 네. 예상할
1: 수 없는 사네 <웃음> <웃음> 왜냐면 더 새롭거든요 배울 것도 많고 저랑 너무 다르고 약간. 그러니까 저는 흉내내는 걸 좋아해요. 그래서 실제로도? 네, 그러니까 뭐 웃기려고 하는 게 아니라 그냥 쏙쏙 들어와요. 그 사람의 특징이 어떻다라는 게. 그래서 저는 좀무미 건조한 사람들보다는 조금 뭔가 통통 튀고 색깔이 뚜렷한 그런 사람들을 좋아하고 제가 먼저 많이 다가가요. 네. 색깔이
0: 뚜렷한 사람들을 좋아한다라는 얘기는 이제 영화에서도 아시는 어떤 것처럼 특색 있는. 네. 런데 네. 다른 분들 중에는 이런 분들도 계실 거예요 나는 이상형이 대부분 비슷해 라고 하시는 분들이 계실 거예요 그런 분들이 있는 반면에 또 나는 이상형이 다 달라 라고 하시는 분들이 있어요 만약에 다 다르다고 하면 은 개별할 화 가능성이 높아요 아니 어떻게 이상형이 없어 라고 이제 일부 사람들은 생각할 수 있지만 어 나는 항상 새로운 사람 만날 때마다 그 사람한테 서 얻는 뭔가가 있어 그 사람 때문에 느껴지는 뭔가가 있어 라고 하면 특한 것들을 좋아하는 세계한 음, 있는 것이습니다또 음. 다른 분들 네.
2: 보시요 안나라는 캐릭터가 네. 그냥 되게 봤을 때네명 캐릭터 중에서 제일 별로였거든요. 그냥 제일 별로였 네, 제일 별로였어요. 되게 분명 좋아하는 건 맞는데 그거에 대해서 되게 처음에 부정을 하고 난널 좋아하지 않는다 하면서 상대를 완벽하게 거부하지 못하면서 거부를 하는 모습이 답답하고 그런데 약간 그게 저랑 닮아서 좀더 보면서 별로라고 생각을 했던 것 같아요. 그거 뭐 내가
0: 하기 싫어하는 행동들을 네. 굉장히 과하게
2: 하고 있요 네, 그러니까 걱정도 많고 항상 조심스러운데 또 막상 거부는 못하겠고 그게 말하신 것처럼 스릴은 주는데. 근데 또 걱정은 되고 이런 모습이 또 보면서 아, 저랑 닮기도 하고 그 모습이 또 너무 답답하기도 하고 좀, 좀 안나는 저랑 좀 닮은 캐릭터여서 제일 싫었던 것 같아요
0: 그러니까 걱정을 많이 한다라는 이야기를 뒤집어서 얘기를 하면 굉장히 신중하다라고 얘기를 할수 있는 거예요 어느 쪽도 좋다 나쁘다라고 얘기를 할 수는 없는 거죠 근데 너무 겁이 많거나 혹은 뭐 너무 신중하거나 그런 나름대로의 부작용이 생기겠죠 안나 같은 경우에는 그 중에서 행동을 잘 못해요 남들이 어떻게 액션을 취해줘야지 그제서야 행동을 하는데 그 이유가 내가 무슨 행동을 했을 때 결정이나 선택을 했을 때그 결과가 뭘지 너무 두렵다 아, 라는 거라고 볼 수가 있죠 그래서 레리는 상대적으로 굉장히 좀 거칠잖아요 그런 사람이 싫으면서도 또잘 맞을 수도 있는 거죠 왜냐하면 내가 쉽게 선택하지 못하는 상황에서 나를 푸시를 해주거든요 아까 주인과 개 라는 표현을 썼는데 이게. 뭐 요즘 굉장히 이슈되고 있는 여성 비하 이런 개념이 아니라 본인들의 관계가 약간 좀 수평 관계보다는 수직 관계여서 레리가 리드하고 안나는 따라오고 때로는 너무 천천히 따라와서 빨리 와 라고 끈을 당기기도 하지만 어쨌든 따라가는 관계라고 얘기를 하는 죠 실제로 또 연애하실 때 그러면 약간 좀 남자분이 좀 선택을 해주시길 바라고 또 그렇게 해주면 좋아하고 하실 수도 있으세요?
2: 저는 그냥 초 시작할 때 항상 엄청 신중해요 되게 아. 네 시작을 하기를 되게 두려워하고 엄청 신중한 성격이어서 네. 되게 스스로도 후회하고 답답하고 이런데 그래서 더 만나가 좀별로던것
1: 같아요 그렇죠.
0: 신중하기 때문에 오히려 그 신중함을 깨줄 수 있는 사람을 만났을 때 굉장히 설레는 거죠 음. 스튜디오에서 데니 일로 와! 음. 라고 하니까 엄청 설레어 하잖아요 <웃음> 본인이 <웃음> 직접 다행할 수는 없는 건가요? <웃음> 건강한 죠
2: 네. 그래서 대기 영화 볼때 앨리스랑 메리가 되게 네. 되게 뭔가 신, 신기하기도 하고 되게 부럽기도 했을 때
0: 아, 저런 성향도 있을 수 있고 네. 저런 방법에 연애도 있을 수 있구나 하는 네. 측면에서 네. 그럴 수겠네요 좋습니다. 또 다른 분 네,
3: 그러니까 저도 같은 생각이었는데 저는 안나가 영화를 보면서 그 스무 살 초반 때 봤을 때도 그랬고 한 서른 살 넘어서 봤을 때도 그렇고 안나가 항상 이해가 제일 안 됐어요 그러니까 걱정은 많이 하고 항상 불안해 하는데도 항상 자기가 뒤늦게 무언가를 네, 뭐 사랑의 선택도 그렇고 행동도 그렇고 그런 게 너무 답답하고 어떻게 저렇게 불안해 하면서도 항상 뒤늦게 선택을 하고 주위 사람들까지 힘들게 할까 네, 막 그런 생각을 했었거든요 근데 저는 알리스랑 조금 많이 닮았어요 네, 자기 확신이 강해서 자아가 강하다고 해야 되나? 제가 생각한 건 무조건 해야 되고, 예. 그리고 남들이 이끌어주는 것보다 제가 생각하는 대로 이끌어나가는 걸 좋아하고, 음, 좀, 저만큼 통통 튀는 삶을 살진 않지만, 예. 좀, 솔직하려 하기도 하고, 막 그런 것도 있어서 그런 성향이라서 그런지 안 나가 가장 답답하고, 이해도 안 되고, 예, 네, 좀 비현실, 오히려 좀 비현실적이다라는 생각이 드는 거예요. 그랬는데 제가 영화를 한이 네, 영화를 한 세네 번 봤던 것 같은데 최근에 보면서 네, 질문인데요, 이거는 네. 왜알리스는 그렇게 뭐 약간 어, 거짓에 대해서 혐오한다는 식으로 예술 아까 얘기하면서 뭐 이건 가짜다. 어 이런 식으로 얘기하면서 거짓말에 대해서 굉장히 별로 안 좋아하는 태도를 보이는데도 불구하고 왜 그렇게 사랑하는 댄한테 자기의 정체에 대해서왜 거짓말을 했는지. 네 음, 네. 어, 음,
0: 되게 좋은 질문이에요. 자기 확신 성향을 갖고 있기 때문에 본인이 만들어 놓은 이미지가 있는 거죠. 나는 이렇게 살고 싶어. 나는 이런 사람이어야 해. 하고서 그걸 행동으로 실제로 옮겨요. 하지만. 내가 생각하는 그런 이미지 대로만 살 수는 없잖아요. 거기에 뭐 부작용도 있고 어두운 면도 생기고 하기 시작하는 거죠. 하지만 사람들한테 다가갈 때 사람들하고 관계를 맺을 때는 어쨌든 내가 생각하는 이미지 대로 살고 싶은 거죠. 근데 데니, 레리를 닮아가면서 진실을 요구하고 진실을 요구하면서 본인이 만들어놨던 이미지가 다 무너지기 시작해요. 앨리스는 그걸 견딜 수가 없지 않았나 그런 생각이 들더라고요. 엘리스가 그러니까 거짓말을 안 한다라는 개념보다는 사람들이 본인이 원하는 거, 추구하는 거는 당당하게 얘기할 수 있었으면 좋겠다 라는 식으로 이제 이해를 제이할수 있을 것 같아요 나에 대해서 모든 걸다 오픈하자 이 개념이 아니라 네가 살고 싶은 삶이 뭐냐 그럼 그대로 살아라, 그거 얘기해라 라고 얘기를 하는 거죠 그런 면에서 어떻게 보면 대하고 레리하고는 좀 겹치는 부분이 있어요 성향은 다르지만 내 감정을 표출을 하자 감정에 대해서는 굉장히 솔직한 편이죠 하지만 그 이유에 대해서는 레리 같은 경우에는 다 얘기를 해요 왜냐하면 오직 진실만이 중요하다고 생각을 하니까 하지만 알리스는 진실보다도 더 중요한 거는 내가 생각하는 나의 어떻게 보면 이상적인 이미지, 내가 살고 싶은 사람 이런 것들이 더 중요하지 않을까 그런 생각이 들어요 음. 조금 도움이 될까요? 네. 어,
4: 저도 알리스한테 네. 저의 비슷한 점을 많이 봤어요 그리고 그... 마지막에 어 이제 됐어 가 남도 이제 안 사랑해 이렇게 얘기 하잖아요 하는 것도 저를 볼때어 진짜 나랑 똑같다 나도 이렇게 질질 안 끌고 이건 아니다 싶으면은 아니야 이, 그만하자 이제 약간 이렇게 하는 편이거든요 그래서 음, 제일 시원시원했고 제가 아까도 말씀하셨다시피 어른이 세 명의 아이를 구하고 <웃음> 죽었다 이렇게 얘기를 한 것처럼 음. 저도 그 알리스가 그나마 여기서는 가장 나이가 적게 나오지만 가장 이 내면은 그나마 좀 성숙하지 않나 라는 생각이 들었어요 그렇죠.
0: 네. 모든 사람이 알리스한테 가면을 벗어벗어라고 음. 요구를 하죠 진실을 얘기해 근데 음. 항상 그녀는 사실 제일 중요한 거에 있어서는 진실되게 얘기를 하고 있죠 음. 특히나 자기 이름에 대해서는 몇번 얘기 도저히
4: 하는 거 음. 그리고 또 알리스가 마지막에 자기 이름이 나오잖아요 근데 거기서 저는 제 모습을 봤어요 네, 제가 예를 들어서 어떤 사람이 다음에 또 만날 것 같지 않은데 제 번호를 물어본다 하면 저는 번호는 알려주되 다른 이름을 알려주거든요 네, 근데 이제 연락이 오죠 근데 이제 다저 어, 누구 누구예요 누구씨 이렇게 얘기하면 아 만났던 사람 중에 하나겠구나 약간 이렇게 근데 다시 볼 사람 아니다 싶으면 그냥 그런 그렇게 답이 오면 전 저장을 안 하고 그냥 아네 대답은 해주지만 그냥 그냥 번호로 남겨놓는 네 그걸 보면서 저도 어 쟤도 나랑 좀 비슷한 <웃음> 게 있네 약간 이런, 이런 것들을 좀 느꼈어요 그리고 음, 영화지만 영화 안에서 또 앨리스가 또 자기만의 영화 하나를 만들었다고 생각하거든요. 대나고 만났을 때 나의 어떤 스토리, 이렇게. 그걸 보면서, 어, 진짜 닮았다, 비슷하다, 신기하기도 하고, 그리고 가장 마음에 들었어요.
0: 네. 지금 말씀하신 대나고 만났을 때 영화 하나를 만들었다라는 게 무슨 얘기냐면, 내가 생각하는 이미지가 하나가 아닌 거예요. 여러 가지가 있는데, 그 버전 중에 하나를 한번 실현을 한 거죠, 댄니랑그 다음 기록도 남겼고. 지금 그 말씀하시는 거죠? 네, 네. 마치 연락 왔을 때 다른 버전의 이름을 이렇게 던져주는 것처럼, 내가 살고 싶은 삶도 인생은 한 번이지만, 아이덴티티를 여러 개 가져보고 싶은 거죠. 자기 확신이라는 성향이 어떻게 보면 나를 밖에다 이렇게 표출해보는 걸 좋아하는 사람이니까. 근데 저는 개인적으로 궁금한 게 네. 예를 들어서 서대문구에서 쓰는 이름이 따로 있고
2: 아니 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 그냥
4: 그냥 그냥 안 만날 것 같은데 물어본다 그러면 한 하나가 뭐 <웃음>
0: 아니요네
4: 그냥 앨리스앨리스로 가명을 해야지 하면 그냥 앨리스라고만 얘기해요. 네. 여러 가지 하지
0: 않아요. <웃음> 네. 아니 그래도 나름의 구분의 이런 체계가 필요할 것 같다는 생각을 음, 해서 음, 풀어보지,
5: 그냥 나름. 네. 지킨 얘기 듣다가 약간 혼자 소름이 끼친 게 있었는데 저는 처음 영화 볼 때는 몇년 전에 봤을 때는 레디 캐릭터 보면서 아저 변태 또라이 아저 그런 <웃음> 생각을 했었어요. 그러니까 단, 딱 성적인 부분만 보인 거예요. 근데 지금 다시 보니까 저, 제가 저런 성향이 되게 강하거든요. 사실 전후 관계를 꼭 따져야 되고 이유를 알아야 그걸 납득을 하는 성격이에요. 그래서 지금 보면서 레리가 되게 많이 보였는데 아까 지킴 님이 그 전에 녹음하셨을 때저 같이 있었잖아요. 근데 그때 <웃음> 말씀하시 처음에 이름 녹음할 때 어떤 이름 쓰실 거냐 하실 때 이름을 안 쓰시고 지킴 님이라고 하시겠다고 했고 예. 네, 저는 제이름을 그냥 쓰겠다고 했어요. 아까 그 얘기하시는 순간 되게 소름 끼치는 걸딱그 성향에 맞게 예. 네. 그 이름을 쓰시고 저는 딱 그냥 제 이름을 썼다는 게 되게 예, 조금 약간 소름 끼쳤었고 <웃음> <웃음> 신기하네요.
0: <웃음> 맞아요. <웃음> 네. 이제 또 옛날에 볼 때랑 또몇년 지나서 볼 때는 네. 다르죠. 그데 <웃음> 아까 제가 피부과 의사라는 거 한번 해드렸었잖아요. <웃음> 의사라는 직업에 대해서 또 한번 생각을 해볼 수 있는 게 뭐냐면 의사도 굉장히 이과적인 직업이잖아요. 의사가 하는 일 중에 가장 중요한 거는 <웃음> 원인을 분석을 하는 거죠. 어떤 병이 생겼거나 이런 증상이 생겼을 때 원인을 분석을 하는 건데 레리는 철저하게 그거를 보이는 삶에서도 적용을 하고 있고 일에서도 적용을 하고 있어 굉장히 이 성향에 잘 맞는 일을 하고 있는 거죠. 그래서 원인 분석해서 아니 관찰해서 원인 분석하고 그거 바탕으로 처방전 내리고 댄한테도 처방전을 주고 안나한테도 너 이렇게 해 저렇게 해 라고 처방을 내리죠. 이런 부분들이 어, 그런 의사라는 직업하고도 연결이 돼 있는 거죠.
5: 어, 그래서, 마지막에, 결국엔 레리가 방법법은을못됐다고을 위해서 일을 위해서 일을 위해서 일을 위해 그거에 되게 기분 좋았어요. 일을 위해서 일을 위해서 일을 위해서 일을 위해서 그을 위해서 일을 위해한일 했던 심한 말이 뭐 너는 일 뭐, 마치 원서 일을 가진 뭐 강아지 같서나을 위해서 일을 위나 네, 결국에는 정말 그렇게 됐잖아요. 자기가 진것 같고, 자, 제일 행복한 사람이 됐잖아요. 마지막에도 보면 안나는 되게 불안해하잖아요. 결국에는 돌아가긴 했지만, 자기 성향 때문에. 그런 걸 보면, 네, 저는 네 레이랑 비슷한 것 같습니다. 그런 성적인 거
0: 빼고요. <웃음> 다 제외하고 그냥 들을게요. 참고로 이 레리를 연기했던 크라이브 오웬이 저 당시에 상당히 전성기였는데, 그때 뭐 바프타나 골든글로브나 이런 데서 베스트 서포팅 액터 상을 다 받았어요. 그러니까 이 영화에서 사실상 가장 큰 역할을 한게 레리랑 그 다음에 저기 앨리스 이두 사람이었다고 볼수 있는 거죠. 오히려 안나랑 댄은 보조적인 역할을 많이 했고 주연임에도 불구하고
6: 저는 넷 중에서 댄이 제일 이해가 안 됐거든요. 근데 처음에 봤을 때 영화를 되게 여러 번 봤거든요. 정말 처음 해봤을 때는 주드로라는 그런 페이스와 뭐 외모 때문에 되게 감정이입을 많이 했었는데 그때는 너무 좋았어요. 근데 보다 보니까 아, 너무 찌질하고 <웃음> 막 이랬다 저랬다 갈팡질팡하고 아, 좀 자기의 욕구를 채우려는 그런 마음이 너무 많이 보여가지고 정말 이해가 안 되는 거예요. 근데 뭐 나머지 세 캐릭터에 대해서는 또 그렇게 막 거부 반응은 또 없고 세세 캐릭터는 다 좋은데 덴만 유독 다시 보면 볼수록 싫어지는 캐릭터더라고요. 그래서 좀...
0: 왜냐하면 나머지 세 캐릭터는 본인의 성향이 좀 확고해요. 그래서 본인의... 단점이 뭔지 장점이 뭔지 이런 것도 스스로 알고 있고 그런 부분들은 사실 누구나 다 갖고 있잖아요 뭐 어느 누구라고 해도 본인이 단점이 없다고 라 얘기할 수 있는 사람은 없으니까 저 사람들을 보면서 아 쟤는 저래서 힘들구나 쟤는 저래서 고생하는구나 하는데 쟤는 그야말로 약간 좀 매를 버는 스타일인 거죠 자기가 잘못을 찾아다녀요 근데 그게 정체성이 확립이 안돼 있는 것처럼 보일 수 있는데 아까 말씀드린 것처럼 이 사람은 따라하는 거를 좋아하고 특히나 본인이 아티스트가 되고 싶다는 그 욕구가 너무 강하니까 자꾸 뮤즈들을 찾아서 응. 다니다 보니까 본인의 정체성을 잃었다 제일 방황한 캐릭터다 라고 볼수 있는 거죠 제일 불쌍해요 사실 네. 다 잃었죠 사실 네. 레리는 다 가졌고 네, 다
5: <웃음> 저도 솔직히 대니 제일 이 그쵸 약간 센티마다 싶기도 했고
0: 그 개별화 성향 갖고 있는 사람들을 이런 다른 맥락에서 만났을 때 굉장히 당황하는 경우가 있어요 예를 들자면 A라는 사람하고는 이런 식으로 대하는데 B라는 사람을 만나면 또 완전히 다른 사람이 돼요 그러면 이 AB 사람을 모아놓고 개별화 있는 사람이랑 같이 삼자대면을 하면 이 사람은 완전히 무슨 이중인 격차처럼 보이는 거죠 근데 그 개별화를 갖고 있는 사람들이 살아가는 방식 자체가 그렇게 한 사람 한 사람 맞춰주는 걸 좋아해요
7: 저는 처음에 그네명 성향 분석해 주실 때 들으면서 아 나는 어떤 성향에 해당이 될까? 그래서 먼저 자기 확신 말씀해 주실 때아난 자기 확신이구나 싶었거든요. 근데 나머지 이제 세분 성향 들어보니까 다 각각 다 이해가 되는 거예요. 그래서 내가 이상한 건가? 변태인가 이렇게 생각이 들었는데 그 일단 DNA 약간 뮤즈들을 계속 찾아다니잖아요. 약간 독특한 사람. 저도 약간 그렇거든요. 항상 그 이상형이 제 인생의 뮤즈를 찾는 것 그래서 보면은 처음에 알리스를 만났다가 뭐 전혀 정반대 되는 사람을 이제 안나를 만나서 또 매력을 느끼고 근데 그런 거 보면 음된 같기도 하다가 거기 또 이제 안나가 약간 우울한 걸 계속 즐기는 저도 약간 편안한 걸 되게 싫어하고 계속 약간 속이 시끄럽고 늘 고민하고 뭔가 약간 함몰될 수 있는 그런 감정에 빠지는 걸 좋아하는데 그런 것도 약간 비슷한 것 같으면서도 또 마지막에 래리를 보면 저도 약간 인과관계를 정확하게 따지는 걸 좋아해요 그래서 열지 말아야 될 판도라의 상자임에도 불구하고 어? 내가 들어야지만 음, 내가 상처받을 거 알면서도 약간 후련한 그렇게 나를 위하지 않는 것 같으면서도 뭔가 꼭 해결해야만 하는. 그래서 어떻게 보면 그세 가지 나머지 성향을 원하는 게 자기 확신인가. 그래서 그것들을 다 포함하는 건가? 식기도 아, 하고. 방금 지킨님이
0: 네. 말씀하신 걸 토대로 생각을 해봤을 때는 여러 가지 아이덴티티를 갖고 싶다. 응. 한번 살아보고 싶다라고 생각을 하는 아, 부분이 자기 아, 확신일 응. 수도 있죠. 근데 일반적으로 우리한테는 여러 가지 성향이 다 있어요. 원래. 응. 원래 있는데 그중에서 유난히 강하게 나타나는 게 있고 또 어떤 일이 생겼을 때 우선적으로 내가 쓰게 되는 성향이 있는 거죠. 음. 이제 똑같은 상황이 발생했다 그랬을 때 나는 가장 가장 누구처럼 행동할 것인가 선택할 음. 것인가라 생각을 해보면 그게 나한테 강한 성향 그다음에 그 상대적으로 순위가 낮은 거는 상대적으로 약한 성향 음. 생각해 볼 수도 있어요. 아. 지킴님이랑 좀더 이야기를 나눠보시면 검증을 할수 있어요.
8: 저 이거 아까 인스타에도 올렸는데 이게 제 인생 영화예요 제가 이 아, 네. 진짜 많이 봤거든요 근데 정말 볼 때마다 이해가 안 가는 거예요 그래서 제가 친구들한테 이거 보고 나랑 얘기 좀 하자고 아, <웃음> 되게 궁금했는데 오늘 와서 우선 너무 좋았어요 그리고 약간, 아까 성향 설명해 주실 때아 내가 이거를 <웃음> 먼저 알고 <이> 영화를 봤더라면 <웃음> 아 내가 그렇게 고민을 많이 하지 않았겠구나 그런 생각을 했는데 보면은 전네 명도 진짜 이해가 안 갔거든요 보기 전까지도 그랬어요 다 약간 이상한 사람들인 것 같은 거예요 어. 결국에 안나는 이렇게 왔다 갔다 하다가 원래 자리로 다시 돌아가고 그리고 대는 계속 갈팡질팡하기만 하고 그리고 레리는 그쵸 약간 변태 같기도 하고 알리스는 계속 자기가 누군지 밝히지 않고 그러니까 정말 계속 너무 이상했는데 오늘 그 얘기를 듣고 아 아...라는 생각을 진짜 많이 했어요 그리고 약간 저도 아까 말씀 앞에 하신 분이랑 되게 동감했는데, 아까 그러니까 결국에는 저한테도 네 가지 성향이 다 있는 것 같아요. 그러니까 저 각자의 캐릭터가 그냥 그 성향을 되게 충실하게 보여준 거잖아요. 그래서 어떻게 보면 네 가지를 가지고 있는, 조금 조금씩 가지고 있는 나보다 확실한 무언가를 가지고 있는 저 사람들이 어떻게 보면 나을지도 모르겠다 이런 생각. 아 네네네, 저는 약간 저게 정말 다공존하요 되게 혼란스러워하는 편인데 되게 명확한 뭔가가 있는 사람들이구나 라는 생각이 좀 많이 들었어요.
0: 저희가 최근에 500일의 서머를 분석을 했었거든요. 아직 물리진 않은 건데 거기서도 보면은 내가 어느 캐릭터에 더 가까운지를 옛날에는 이렇게 생각했는데 최근에 다녀보니까 얘가 공감이 가더라. 뭐 둘다 얘가 가더라. 이런 경우가 되게 많아요. 그래서 이해를 할수 있다는 거는 여러분들이 어떻게 보면 열린 사고를 하기 시작하셨다는 그런 증거라고 볼수 있고 그 중에서 아까 제가 말씀드린 것처럼 누구하고 더 공감하는가를 보면 아 이게 내가 많이 쓰는 성향이구나 나한테 좀더 강한 성향이구나 라고 아실 수 있을 것 같아요 근데 여러 캐릭터에 공감하는 것 자체는 그건 이상한 건 아니에요 네, 내가 다중인격자라서 그런 건 절대 아니고 네, 모두가 그렇습니다 네. 좋습니다 오늘 시간이 이제 다 됐고요 네, 혹시 뭐 끝내기 전에 한 마디는 꼭 해야겠다라는 분 혹시 계신가요? 안 계신가요? 네. 진짜 좋은 것 같아 한마해야겠 <웃음> <웃음> <잘 알겠어요. 웃음> <웃음> 네, 안 그래도 이제 요번이 처음이거든요. 그래서 처음 하는데도 불구하고 이렇게 와주셔서 너무 감사하고 저희가 또 다음에도 한번 기획을 해서 좋은 영화로 이야기 나눴으면 좋겠습니다. 네. 오늘 같이 해주셔서 감사하고 너무 즐거웠습니다. 감사합니다.